0: Pauli Hanhiniemi ja esikoisromaani Kaukopuhelu on meillä ohjelmassa. Tervetuloa, Pauli. Kiitoksia. Sulla on pitkä ura tekstintekijänä, luovan työntekijänä, muusikkona, sanottajana. Ja nyt se perinteinen kysymys, että mikä sai ryhtymään romaanille? Toi on kyllä hyvä kysymys, kyllä mä oon sitä miettinyt itsekin, mutta
1: Tuo tuommoisen, niinku, sanoisiko Roosan tai tuommoisen niinku, suoran tekstin kirjoittaminen, niin mä oon aloittanut sen oikeasti joskus ihan nuoru, nuorisolaisena. Meillä oli oma lehti, Alibi. Tota, niin, niin, mä tykkäsin kirjoittaa ihan suoraa tekstiä ja tota, sit mä jouduin bändiin tämän lehden. Lehden tekemisen myötä tutustuin soittajiin ja jouduin bändiin ja näin päin pois. Sit mä jouduin 40 vuodeksi tilanteeseen, että mä kirjoittelen laulun tekstejä. Ja tota, kai, kai mulla oli joku semmoinen vähän kaipuu semmoisen, että saa ladata, ladata vaan menemään. Ja tota, kyllä sekin vaikuttaa, että mä kirjoitin ton muisteloteoksen kerran elettyä. Ja tota, viihdyin siinä kirjoituspuuhassa, että. mutta kerran eletty mä en voinut keksiä mitään kauheasti, niin sitten mä ajattelin, että ehkä mä sit kirjoitan semmoisen tekstin, jos, jossain mä saan keksiä jotain puuta heinää.
0: Ja tota, näin. Joo. Ja tota, tekstissä, joka lopulta pääsi kansien väliin, niin on kolme nuorekkoa, Yrittäjästä pohjalaista, minnä Jukka ja Jani, on baarin pyöritystä, on melko paljon autoilua, jonkin verran kuolemaa, paljon elämää. Mistä nämä kirjan hahmot ja henkilöt syntyvät? No tota...
1: Oikeastaan valin olin tässä Seinäjoella käymässä ja siellä... siellä tota... Mulla oli mikki kädessä sielläkin ja, ja tota, se, se haastattelija, mutta että voisiko tämä tarina olla totta. Siinähän siis on ää, just baarin pitäjiä, jotka on todenneet, ei tästä baarin pitämisestä kyllä mitään varsinaista muutosta heidän elämäänsä koidu. Toinen näistä kunneista on sitä mieltä, että nyt pitäisi jotain saada tapahtumaan ja sitten ryhtyy huumebisnekseen hoitaa Espanjasta kokainilastia ja tällä lailla. Ja se, kysy, se, kysy, se haastattelija, toi EP, tai ePari-lehden päätoimittaja, kysyi multa ihan vakavissa, että voisiko tämä olla totta. Ja mä olin vähän yllättynyt, että, että totoni, niin. mun mielestä se ihan, ihan se on todennäköisesti onkin totta, että, että tota, jossain päin Etelä-Pohjanmaata joku kaupaa kokainia Marjuanan ohella. Ja tota, mm, niin, mä en tiedä yhtään muista mitä se kysyy. Mä olen nukkunut kolme tuntia, mä tulin Vaasasta, olin eilen soittamassa ja hyppäsin junaan ja onnibussiin ja näin päin.
0: Mitä no, se no. kysyi? No. Ehkä voidaan mennä noihin tota, kolmeen keskushenkilöön myöhemmin, mutta sitten mietin tämmöisiä sivuhenkilöitä tässä niinku, tavallaan roadtrippin varrella kohdataan aika huikeita hahmoja. Onko esimerkiksi ne niinku, sellaisia, mitä sä oot sun matkoilla kohdannut?
1: No joo, on siellä siis ihan oikeita ihmisiä ja oikeita, oikeita tilanteita niinku, kuvannut, vaihtanut itteeni sieltä vaan pois ja tota, laittanut laittanut kaverit sinne tilanteeseen. Ja se ei tietenkään ole kauhean reilua, mutta näin nyt on kuitenkin toiminut. Jos, se on vähän semmoinen homma, että jos aikoo sillä lailla, ettei kukaan koskaan sijoita sinua romaanihenkilöksi, niin käyttäydy ihmisiksi. koska Sitä voi tietää, kuka teistä tahansa, saattaa innostua
0: kirjoittaa romaani, ja sit, siinä sitten käy niin, että sinne saattaa päätyä. Niin. Olen itse tota, Hämeenlinnasta kotoisin, mutta olen joskus nuorena kolmatta naista käynyt kauhean olla tai jossain katsomassa. Ja niin kun, jopa minä tunnistin, tunnistin Pohjanmaan ja tiedän niin kun sun henkilöhistoriaa, mutta olet Tampere laistunut jo aika hyvän aikaa sitten. Mut oliko tämä niin Pohjanmaa sulle ihan selvä ympäristökirjalle? No tota, joo,
1: mä, oon to, tosiaan läht, mä läksin alavudelta jo 17-vuotiaana pois ja kaikki kuvittelee edelleen, että mä asun siellä ja, ja tällä lailla. Mä oon tosiaan asunut Savossa ja pääkaupunkiseudulla ja sitten sittemmin, sittemmin tota, vuonna 1993 jo Tampereelle muuttanut ja pysynyt siellä. Mutta tota, oikeastaan siinä kävi sillä lailla, että Tämä kirja, se se sijoittuu Pohjanmaalle, niin kyse se johtuu oikeastaan siitä, että mä oon sopivia esikuvia tämän kirjan henkilöiksi sattunut tota, tapaamaan just sillä lailla, että ne vähän niin kuin joutuu melkein pakko kirjoittaa ne sinne Pohjanmaalle. Tota, mutta on sinä varmaan sekin, että kyllä mäkin olen lapsena lukenut sen Mika Valtarin Opaskirjan, aiotko kirjailijaksi? Siellä sanotaan, että kirjoita siitä, mistä, minkä tunnet tai mistä ymmärrät jotain. Kyllä ja on, on siis huomattavasti helpompi kirjoittaa Pohjanmaalle kuin vaikkapa Kainuuseen, koska en minä
0: Kainuuta tunne. Tota, um, Kaukapuhelussa on, niin kuin tuossa aikaisemmin, Vihjesin, niin on jonkin verran sitä kuolemistakin, mikä ei toki estä niin kuin tapahtumissa mukana olemista kuoleman jälkeenkin. Niin. Siin onhan se vähän sillä lailla, että kaikilta meiltä
1: on kuollut joku, mutta eihän ne ole mikään tarinasta kadonneet nämä ihmiset, ketkä kuolee. Ja ei, näin ollen ei toi mintakaan tarinasta katoa, vaikka se sinun kertoman mukaan kuolee jo toka sivulla. En muista ihan tarkkaa. mutta to, ollut to, kauhean toki spoilereita. Tuo to, 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 kaasivu kuulostaa niin kuin, aika todennäköiseltä. Joo. Tai saattaa olla muuten, että se kuolee eka sivulla. Ei no, ihan varma. Takasivullakin
0: sitä ei kuule. Ja sitten niin kuoleman kuolemanjälkeistä, kuolemanjälkeistä elämää ja tämmöistä sieluvailusta. Kirjassa on myös liittyen tähän, että Jyka ja Jani on, toinen on valvomies ja toinen on saapimies. ja Autoillakin on elämänsä tässä kirjassa. No, tota, joo, se, se, se toinen näistä kundeista on
1: semmoinen vähän niin erikoishevo siinä mielessä, että se tosiaan, niin kuin, tosiaan suhtautuu vakavasti siihen, että jos se on viettänyt vuosia jonkun metallihäkkyrän sisällä, niin se uskoo, että se metallihäkkyrä on jotenkin merkityksellinen ja, ja tota, niin sitä ei voi heittää noin vaan pois. Ja kyllä meillä nyt kaikilla on vähän semmoisia samanlaisia asioita, ajatelkaa karjalaisia. Kaikki karjalaiset haluaisivat mennä takaisin Karjalaan, niin joku saapikuskikin haluaa pitää sen saapinsa sillä lailla elossa. Ja näin ollen sitten päätyy siihen, että se, se vie sen metallin metallin sulatettavaksi Ruotsiin niin, että siitä tulisi uudestaan saapi.
0: Mä kun mä luitata, niin mä ajattelin, että saat varmaan niin kun sydämeltäsi saapimies, suhtautut ah. niin rakkaudella siihen tässä kirjassa, mutta sitten kävi, että sä olit harkinnut Ladaakin. No, mulla on ollut Lada.
1: Mutta siis mä oon ollut tuollaisten autojen kanssa, nykyään hän, nykyään hän ei oikeastaan enää niin normaali nuorukainen niin tutustu autoihin, koska se on, se, on, se, on se on semmoista toimintaa, joka on niin joka on niinku, vähän niin kuin meistä noita tietokoneita silleen kotona purkaa ja kokoaa ja laittaa kuntoon ja ohjelmoihin. Vaan ne ostetaan valmiina, koska ne on niin hankalia. Ja autothan on nykyään samanlaisia, että mä oon kirjoittanut tavallaan tuohon pikkusen semmoista ajankuvaa, mitä mä oon minkälaisiin minkälaisissa olosuhteissa mä oon itse joutunut olemaan, kun halusin päästä alavudelta pois ja sitten välillä myös sinne takaisin. Niin oma autolla se onnistu,
0: koska siihen aikaan ei vielä onni bussit hulkeneet. Mutta tota, sitten kirjaankin meenäs päätyä, mainitit julkistamisen jälkeen, kirjaankin mennessä päätyä Lada, että ne joskin lähtenyt viemään Saabiraa niin vaan. Joo, ihan totta. Lada. Joo, ihan totta. Siis
1: mä, mun alkuperäinen ajatus oli se että, että viedään ladan raato Samaraan saakka. Mutta sitten mä ajattelin, että mä tunne sitä seutua ollenkaan. Ja sitten mä että kun venäläisten kanssa on vaikea tehdä elokuvia, ruotsalaisten kanssa varmasti helpompi. Trollhättä niissä, missä missä Saabia valmistettiin, niin siellä tehdään nykyään elokuvia. Se on, se on, että tää on niinku tavallaan niinku tuli... Mä keskustelin tästä kirjaprojektista mun kavereitteni kanssa, jotka sattuu toimimaan vähän tota, niinku, audiovisuaalialalla ja ovat ovat yhden koko kokoilla elokuvankin ja näin päin pois, niin tähän tuli semmoinen elokuva-aspekti myöskin aika voimakkaasti mukaan ja sitten Jätkä olivat sitä mieltä, että, troll, että niet, se, niin siihän on erokasta siinä mielessä, että pannaan kiekko suoraan, suoraan ruotsalaisten lapaan, että kyllä ne kukaan, rupeaa kohta yhteistyöelokuvaa kehittämään tästä. Saapi on rakas sekä, sekä suomalaisille että ruotsalaisille. Ja kun ne siellä tosiaan varmaan itkee tänä päivänäkin sitä, että se tehdas ei enää puske Saappia päivittäin ulos, niin kyllä ne varmaan innostuvat tekemään elokuvan tästä mm-hmm. niin elleivät innostu. Eli se oli tarkkaan mietitty strategia. on no, kyllä. Joo, odotellaan yhteyden ottaa. No kuvittelen vastaava tilanne, jos siellä olisi tosiaan lada ja pitäisi ruveta venäläisten kanssa, venäläisten kanssa tekemään yhteistyötä. Niin, niin mä vähän ettei se nyt tällaisessa maailman tilanteessa, missä, missä tota ulkomaisia agenteja nähdään joka puolella, niin mä oikein uskon, että me päästäisiin venäläisten kanssa puusta
0: pitkään. Tota, saapin Radon lisäksi kirjan keskushenkilöt on tosiaan nämä. Jani ja Jykä ja Minna. Ja uh, iso osa tästä tota, uh, kirjasta on, on tällaista tota, uh, niin vuorotellen heidän näkökulmastaan, eten, etenkin pariskunnan Minnan ja Janin näkökulmasta. Ja uh, heillä on jotenkin tosi erilainen suhtautuminen elämään tai siihen eteenpäin menemiseen, mihin se niiden bisnes tai muu Tunnistatko sinä, haluatko vähän kertoa minkä tyyppisiä henkilöitä ne on ja sitten tunnustatko olevassa itse, itse no, joku niistä?
1: No nyt kun, kun tämä asia taas tuli puheeksi tässä istuskell- istuskellessamme, niin mun, mä yhtäkkiä tajusin, että, että nehän on vähän niinku liikennevalot nämä tyypit, että siellä on vihreä ja keltainen ja punainen. Että, tota, Onhan ne semmosia, niinku, tavallaan arkkityyppejä, että yksi yks on valmis niinku, tekemään rikoksia jopa niinku, saadakseen elämänsä tai päästä, päästäkseen niinku, sosioekonomisella portailla ylöspäin ja yksi on, niinku, yks on niinku, ihan tyytyväinen olemassa oleviin ja on niinku, valmis menemään joko tonne tai tänne ja yksi on sitten ihan selkeästi sitä mieltä, että nyt on hyvä, että pysytään tässä ja että ottollalla kai ne, niinku, sit, niinku, vähän luon, luonnostaan ne sitä muokkaatu. Mä en oo kovin niinku, en mä oo kauhean analyyttinen tyyppi kun mä jotain teen. Että mä vetelin aika lailla niin kuin vaistovarassa että tää, tää tuntuu niin niinku, eroja meissä ihmisissä on ja mä, niinku, mä olin, niinku, näkevinä niin mun Sanoisinko niitä esikuvia näissä, ja niiden esikuvien ominaisuuksia
0: näissä ihmisissä? Mietin sen kautta, että sä jossain haastattelussa tai joskus puhuit siihen tapaan kirjoittamistyöstä tai luovasta työstä yleensä taiteen tekemisestä. Jopa sen kuuluisena, että siihen nähden, että jos sä elättänyt sille itse asiassa, kuinka kauan, niin sä sait sen kuulostaan siltä, ettei se nyt välttämättä ole työtä. Tai onko työ oikea sana kutsu, kutsumiseen, ja tätä niin. mietin esimerkiksi Minnan kohdalla tässä, että toi on, on, onko asenteessa jotain samanlaista seniläistä. No ihan varmasti. <laughs> tuota, niin, niin. Öö,
1: öö, no... Et miksi mä ylipäätään teen jotain niinku lauluja tai kirjoitan tai näinpäin? Miksi me tehtiin sitä, sitä pienlehteä joskus pikkujätkinä? Niin... Em, ei siinä nyt se työ ensimmäisenä tun mieleen, vaan ni, niinku oikeastaan se, että... Sen, no esimerkiksi vaikka Musan kautta, niin siinähän niinku, sehän suunnataan niinku ihmisille jollakin tapaa. Että, että se on niinku semmoista kommunikaatiota. Ja jos siitä nyt on sitten tullut elämäntapa, ja, ja tota, leipäkin on tullut sitä kautta, ja voita leivälle ihan niin kuin ällistyttävän hyvin. Niin, niin Jos mä nyt sitten rupesin ajattelemaan sitä työnä, niin sittenhän mun pitäisi ihan tunnustaa oleva niin kuin prostituoitu. Että mä otan rahaa siitä, että mä oon ihmisten kanssa. Että tota, siksi mä en oikeastaan voi sanoa sitä tyhjäksi. Mähän niinku jaan, jaan musiikua. Mun olisi noilla keikoilla niin kuin, Sehän on siis yhdessä ihmisten kanssa olemista. Niin. Ei niin kuin, en mä sitä oikein osaa pitää työnä. Eikä mä kirjoittamista kats- Kyllä mä kunnioitan ihmisiä, jotka ajattelee, että se on työtä, ja tällä lailla ei siinä mitään, se on ok, mutta mun ne motiivit on semmosia, että, että mä joutuisin kyllä ihan sitten
0: sanomaan niin vähän, vähän niin kuin maksettua seuraa. Tuosta luovasta työstä tai tekemisestä, niin kuinka erilaista prosankirjoittaminen ja laulun sanojen tekeminen, No, tämä
1: tuota, öö, on hyvä kysymys, koska mä olen, vähän saanut, mä olen saanut niin kahdenlaista palautetta tuosta kirjan rakenteesta. Toista on ollut sitä mieltä, että siinä on hyvä, hauska rakenne, ja sitten toista on ollut sitä mieltä, että hei, että tämä on kömpelö, tämä rakenne, että tämä ei ole silleen suju. No, mä olen sitten perustellut sitä rakennetta sillä, että Joo, mä aloitin tätä kirjoittelemaan pari vuotta sitten. Ja oli tarkoitus kirjoittaa se siinä vuoden mittaan niin valmiiksi. Mutta toisinhan siinä kävi, kun elämässä tapahtuu muutakin. Ja se, mä olen aina niin palannut aika pitkienkin taukojen jälkeen ton, ton pariin. Niin se vaikuttaa, se on orgaanisesti muodostunut se rakenne. Tavallaan niin kuin, jo, aina... aina niin kuin pumpannu jotenkin sitä, sitä rakentaa. Mutta tota, siinä on myöskin jotakin, jotain sellaista syytä tuohon rakenteeseen, joka tulee laulun kirjoittamisesta. Laulussa on eri osia, ja tota, tavallaan niin kuin, mä oon ajatellut laulun kirjoittamista vähän sillä lailla niin kuin, niin kuin elokuvan tekemistä, että, että on yleiskuvaa ja puolilähikuvaa ja käydään lähikuvassa ja näin päin pois. Ja se on tosi tylsä, jos siinä on pelkkää lähikuva, Se on hirveän raskasta katseltavaa. Ettikääpä joku sellainen elokuva. Mä tiedän yhden hyvän elokuvan, lähikuvaelokuva. Se on Anselmi nuori ihmissusi oli mukana siinä. Siinä on aivan liian tiukkoja kuvia koko ajan. Et se ry- kuvarytmi ei ole niin tarpeeksi vaihteleva. No joo, mä oon tota, yrittänyt tähän saada semmoista rytmiä tuolla rakenteella vähän niin kuin lauluunkin laitetaan, että siinä tosiaan niin on vähän yleisempää, ja sitten siinä se tiiviys saattaa tulla siis niin aikamuodosta ihan kaikista semmoista kielen keinoilla. Ja tota, että se proosan kirjoittaminen on, en mä tiedä, on, mä kirjoitan proosaa tuolla lailla, että jos joku tietää, että kuinka proosaa paremmin kirjoitetaan, niin siitä vaan, mutta Mä oon kirjoittanut tolla lailla, niin kun, niin vaistomaisilla ajatuksilla, että näin, näin, mä, näin mä tätä rakennan. Se on ehkä mun... Kun mä kirjoitan kolme, neljä kirjaa lisää, että jos se rakennetyyli pysyy samana, niin se on kuin tyyli. Ja jos mä opin jotain muuta ja kirjoitan seuraavan juttuni erilailla, niin sit se oli vain kokeilu, jonka mä totesin olevan ihan kauhean epäonnistuneen. Olet oltu kirjoittamaan jo sisätiloissa? Niin mä kirjoitin tuota enimmäkseen tosiaan ulkosalla. Mä aloitin ton... Tässä oli vähän niinku, että mulla oli to, tommonen aihe, että mä kirjoitan, kirjoitan yhden ajatukseni tai tommosen päässä muhineen jutun kirjaksi. Ja se alkusysäys tuli siinä, Pari vuotta sitten mä olin tuolla Lampedusan saarella, se on Tunisian rannikolla, 130 kilsaa Tunisian rannasta. Italian lipun alla oleva saari, se on Euroopan eteläisin kolkka ja Italian vanha vankilasaari. Siis aikalailla parturoitu kaliuksi ja siellä on semmoinen äärimmäisen ruma pieni kaupunki ja paljon sotilastouhua. Ja tota, mä olin siellä Saarella, mun, mun naisystävä, silloinen naisystävä oli tota siellä töitteensä takia ja mä olin sitten meidän pienen pojan vahtina mukana, että, että hän pystyisi ylipäätään menemään uuniin. Mulla oli siellä sitten aika tylsää, koska eihän siellä ollut muuta huvitusta kuin semmonen hemmetin hyvä jäätelöpaari, mutta syönnyt jäätelöä siis koko ajan ei sitäkään mitään tule. Toinen huvitus siellä oli hyvä, siis hedelmäkauppa oli hyvä. Mutta tämä pikku jätkä nukkui aina ja minä pyörittelin peukaloitani ja sitten mä tajusin, että nyt mä alan kirjoittamaan. Ja, ja sitten mä rupesin kirjoittamaan, Mulla oli siinä viikko pari aikaa, mitähän me oltiin siellä. Ja me oltiin pari, yli kaksi viikkoa varmaan sillä reisuun. Mä pääsin hyvin alkuun ja sitten sähköpostiyhteys toimi ja mä lähetin kustantajalle tekstiä, että, että tota, jatket, kannattaako tätä jatkaa vai ei. Ja, tota, paluupostissa tuli sitten hyvä, ettei signeerattu kustannussopimus. Ja, mä, mä pääsin siihen kirjoittamishommaan alkuun nimenomaan patiolla istuskellen ja jatkoin sitä sitten myöhemmin Rooman seudulla. Ja ja näin päin pois, ja sitten kun tuli talvi, niin kirjoitan nyt Suomessa sitten ulkona. Mutta sitten kun kevät rupesi tulemaan, niin mä taas innostuin, että mä vien tietokoneen ulos ja kirjoittelen ulkosalla. Tätä kirja on käytännössä, voi sanoa, että se on, se on kirjoitettu niin kuin ulkosalla. Suomessa ja Espanjassa ja just siellä Lampedusassa ja Italiassa. Ja sitä kaikkein huvittavinta mun kannalta, etteitä tietenkään huvita, mutta mua itteeni huvittaa se, että mä oon oikolukenut sen Adrianmeren aalloilla. Viime syksynä olin, olin tota niin, niin, pääsin semmoiseen porukkaan, joka vuokrasivat purjeveneen ja mä olin mukana ja lueskelin oikolukut merellä. Tota
0: to, to, en ole kyllä sisällä pahemmin tehnyt tuota hommaa. Ja mulle tämä paljastui kustantavan puolesta, kun soittelin pikkasen huolissani, että miten sen kässäni kanssa sujuu, niin tuli vastaus, että nyt on tosi hyvä sää. <laughs>
1: kyllä. <laughs> Joo. Joo, kyllä. Sääolosuhteiden takia se venähti prosessin toi prosessi kaksivuotiseksi yhden vuoden sijaan.
0: Joo, tota, raksuttelee kohti seuraavaa esiintymistä, mutta toi... Se, mitä me ei tuossa sen kummemmin käsitelty, oli, että sä olit jossain vaiheessa miettinyt myös lyhytelokuva-ajatusta tässä. Joo, se lyhytelokuva
1: tuli ihan yhdestä visiosta, joka, joka, tota, jonka mä sain joskus aamukahvia keitteessä, niin sain semmoisen kuvan. Niin kuin ikään kuin tommonen, mä, mä näin sellaisen kuvan, missä on niin nuori nainen, joka... joka joka pitää kivärin piippua suussaan ja ojentelee sitä pyssyperää, että voisiko joku vetää liipasimesta, kuin minä en yletä. Ja tota, mä ajattelin, että tämä siis se kuva oli mulla ihan selvä päässä. Ja mä että se on hienoa, että ton, ton kuvan ympärille pitäisi rakentaa pieni elokuva. Mutta tota ja mä ihmettelin, että mitä hittoa tämä, niin tämä kuva niin yrittää mulle sanoa. Ja sitten mä rupesin vähän niin ottaen sitä selvää ja kirjoitin tuon tarinan. Ja kyllä se on vieläkin vähän mysteeri, että mitä se yrittää se kuva mulle sanoa. Mutta tota... Mä oikeastaan, kun mä nyt on saanut vähän etäisyyttä tuohon kirjaan, että, että on mennyt jonkin aikaa siitä, kun mä oon sen parissa joutunut niin Mä melkein väittäisin, että siinä joku semmoinen niinku viesti on niinku tuosta elämän ja tavallaan elämän niinku jokinlaisesta sisällöstä tai semmoisesta niinku ihmisen egon, egon niinku touhuista ja sitten vähän tuosta kuolemankin merkityksestä ihan parilla sanalla pystyisi sitä sanomaan, jos mä pystyisin niin mun
0: olisi tarvinnut tuota kirjaa kirjoittaakaan. Joka lisäksi ehkä me sanottais, että kannattaa hakea se kirja ja katsoa ne sieltä ne sanat. Toi. Sitten jos se kirja olisi laitettu. Tota, um, niin, niin, Pauli Hanhiniemi varmaankin tuu tsigneeraamaan puhelu romaania tuohon dosendon osastolle, mihin me siirrytään tästä, kunhan Ei, Eikö se ole väistämätön? No kyllä se vähän niin kuin on. Tervetuloa kaikki sinne. No, toi, eli tuossa dosendon osastolla ollaan kohta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.